0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Reading Cast. Antes de comenzar con el episodio, quiero invitarte a que me envíes un mensaje de texto o un mensaje de voz. El link para hacerlo lo vas a encontrar en la descripción de este episodio en Spotify. Si lo haces ahora, compartiré ese mensaje como invitado en el próximo episodio. Ahora sí, que disfrutes de este nuevo episodio de Reading Cast. desde hace mucho tiempo la gente se plantea la cuestión de si estamos solos o no en el universo. ¿Mm? Cuanto más aprendemos sobre las enormes dimensiones del cosmos, más crece el número de planetas potencialmente habitables, más nos familiarizamos entonces con la idea de que podría existir vida inteligente o vida extraterrestre allá afuera. Simplemente solo somos este pequeño planeta azul en medio de un universo infinito, dijo Robert Fisher, periodista y ufólogo que produce en su estudio el programa Expo Politic TV, que precisamente pues muestra un poco del fenómeno ovni y su historia trascendental a lo largo de la vida de nosotros los seres humanos. Yo particularmente me considero un gran fan del fenómeno ovni, un desconocer absoluto y por eso estoy acá, para poder enterarme de qué es lo que debo saber, para reforzar algunas ideas que ya tengo y para enterarme de otras, ¿no? Yo soy Rob Martínez y hoy hablaremos sobre el fenómeno ovni en Reading Cast. Comenzamos. Hola Rod. Hey Rod, ¿qué tal? Qué placer estar aquí. Hola Rod, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: Hola ¿cómo estás? programa. Hola, 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 ¿qué tal, Rod? De una audiencia como la que tú tienes. Ay.
0: Bien, y ustedes saben que lo mejor es lo que traemos en este podcast. La gente que viene a conversar conmigo en el episodio episodio tras episodio son expertos en el tema, ¿no? Y para este en particular yo quería dar con alguien que tenga no solo la experiencia y, y que haya evidenciado no, eh, precisamente este fenómeno por sí mismo, sino que haya tenido contacto con... Gente de toda Latinoamérica quien también le haya contado sus historias. Es por eso que invitamos a Pedro Ramírez. Él es ufólogo, surgido de lo más prolífico grupo de ufólogos mexicanos de los 90. Pedro inició su formación como reportero de investigación en Televisa en 1993, logrando destacar rápidamente por... Pues su pasión por el llamado fenómeno OVNI. Es un incansable vigilante del cielo y conocedor de un extenso material fílmico alrededor de los platillos voladores. En 1997 es reclutado para formar parte del equipo de expertos en el programa Tercer Milenio y estuvo hasta 1999. Es pionero en la observación OVNI y participante activo en la discusión y análisis de fenómenos aéreos anómalos. Yo lo he invitado para conversar y está conmigo desde México sobre este tema. Hola Pedro, bienvenido a Reading Cast. Hola Rob, ¿cómo estás? Este, Un gusto estar aquí con todo tu público. <ríe> Yo encantado de tenerte, Pedro, porque es un tema que me interesa muchísimo. Es un tema el cual me siento, como decía, un gran fan. Y eh, para quienes quieran un poco refrescar la memoria, en el podcast entrevistamos a eh, también un ufólogo hace un tiempo. Hablamos Jaime Rodríguez, posiblemente. Jaime de... Rodríguez, por supuesto. Jaime Rodríguez, gracias, Pedro. Jaime Rodríguez, tan guay, estuvo conmigo eh, en Reading Casa hace un par de años hablando un poco sobre el fenómeno, muy interesante. Pero por eso hoy he querido tener una mirada diferente, una mirada, ahí me contarás si compartís algunas de las visiones de Jaime, pero más allá de eso también conocer tu historia con este fenómeno, Pedro. Contame desde el origen, ¿cómo despertó esta chispa de la curiosidad y de la búsqueda inalcanzable por alguna evidencia del fenómeno?
1: Mira, mi interés por el fenómeno OVNI nace o surge eh, cuando yo tenía la edad de nueve años, eh, en alguna ocasión salí a la calle, vi un grupo de personas que observaban el cielo. Eh, no me llamó tanto la atención que observaran el cielo. Lo que me llamó la atención... Fue los comentarios que realizaban en ese momento ese grupo de personas, alrededor de cuatro, cinco, seis personas. Uh
0: -huh. eh,
1: ellos comentaban y, y se decían unos a otros, hay que hablar al aeropuerto, hay que hablar al ejército. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. O sea, un niño de nueve años, eh, pues obviamente escuchar a, a, a un grupo de personas que volteaba hacia el cielo diciendo que hablaran al aeropuerto, que hablaban al ejército. O sea, eh, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el cielo? ¿Qué que pasa? Que sea claro. tan importante como para tener que comunicarse con, 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 con las autoridades en ese momento. Uh -huh. Entonces, yo observo el cielo, volteo y veo un disco volador con una cúpula que, eh, que con este clásico eh, movimiento de bamboleo que nosotros le llamamos como cuando se mueve una hoja por el viento y, y, y destellaba por, por, por el sol, era un día asoleado, era un día alrededor de las dos de la tarde y, y eso me impresionó mucho porque el objeto era muy claro, era un disco que se estaba suspendido en el cielo y eso pues para un niño de nueve años pues era algo Impactante. enigmático porque yo, había visto, eh, yo nunca me había subido a un avión Y siempre creo que cuando uno es niño Lo que sueña es con volar Con, con subirse a un avión Entonces el sí, cielo sí. siempre ha llamado la atención eh, de, de, de los niños Cuando vemos un avión y en ese momento yo volteé hacia el cielo y me encuentro con un objeto discuidal, o sea, un objeto redondo que nada tenía que ver con la forma de los aviones y suspendido en el cielo y luego esos comentarios de las personas que me llamaron la atención. Entonces, eso hizo que yo me enganchara con el fenómeno ovni, que me anclara eh, sin querer. Yo no sabía por qué ocurría esto. Eh, más adelante, y, y, y perdón que me salte esta parte de, de, de mi vida, eh, pero eh, quiero en ese momento, porque va muy en conjunción con lo que ocurrió en ese momento. Ajá. Yo empiezo a, en ese tiempo, pues había revistas, que era lo que nosotros eh, buscábamos este, en ese tiempo para, para documentarnos con respecto al fenómeno OVNI. Uh -huh. En aquel tiempo había revistas como la llamada Encuentros Extraterrestres, Contactos uh -huh. Extraterrestres y cosas de estas, ¿no? Entonces yo como un niño, pues me empiezo a documentar pero a la edad de 15 años ocurre otro evento que me dejas sumamente marcado.
0: Uh -huh, a la edad a de ver, 15
1: años yo me va, encontraba... Va, 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 vamos en lento,
0: la... Pedro, porque yo estoy ahí tratando sí. de imaginar cómo, cómo, cómo fuiste viviendo. Y seguro los que están del otro lado están también como... A ver, primer, primer encuentro, nueve años, decías. Así nueve es. Nueve años. Imagínense. Y por algo ocurre. ¿eh? Y, ajá, y eso va a tener seguramente una... Una vinculación con estos siguientes que, que vamos a ir escuchando. Así Nueve es. años y te llama la atención primero lo que escuchas de, 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 lo que, de las personas que están viendo algo ahí arriba, ¿no? Que obviamente es una alarma de hay que avisar a las autoridades a ver qué onda, a ver qué es eso que está ahí. Un niño de 9 años, pónganse en la piel de un niño de 9 años, es a ver qué pasa, a ver miro para arriba, bueno es, un, es algo que está ahí arriba flotando, qué sé yo qué será, y despierta esta curiosidad y empieza a buscar material, eh, que empieza a documentarlo de alguna manera con lo que podías acceder en ese momento seguro, pasan unos años y esa, esa curiosidad ¿Se mantuvo hasta ese nuevo episodio que me vas a contar ahora de los 15 años o por un momento lo dejaste ir? ¿Recordás un poco eso? Sí, mira, yo a la edad de 9 años que cabe mencionar
1: que yo nunca había escuchado la palabra ovni, ah, mucho mira. menos objeto volador no identificado. Claro, claro. O sea, Yo no tenía ninguna vinculación en absoluto al tema, nada, era nada, absolutamente nada. Eh, fue mi primer encuentro hasta ahí, a lo que había observado ese día, y empecé a documentarme pero como cualquier joven, pues obviamente eh, hubo un interés al principio, pero después eh, obviamente la escuela y otras actividades te alejan del fenómeno, como ocurrió muchas ocasiones en mi vida, sin embargo, nuevamente he regresado, y siempre voy a regresar y hasta que finalmente entiendes que tú vas a hacer un conducto para esto pero ahí bueno, está. no me
0: quiero ir hasta ahí allá está. muy bien, muy bien, Entonces no, me quiero ir
1: hasta allá, porque claro. eso ya
0: va casi al final 15 Entonces, años, vamos a los 15 años, ¿qué pasó? a los
1: 15 años eh, yo me encontraba en mi casa por lo regular eh, la familia salía a hacer actividades constantemente y en muchas ocasiones yo me quedaba en mi habitación eh, Pues prácticamente solo eh, eh, Porque un hermano compartía mi habitación con un hermano Pero regularmente a él también se lo llevaban junto Con algunas actividades que tenían mis padres Y, y ese día yo llego, me recuerdo Empiezo a, a tratar de conciliar el sueño Y de repente ocurre algo que me deja marcado Para el resto de mi vida Entra una esfera, una esfera de luz eh, yo creo que alrededor de, de, de medio metro, eh, uh -huh. obviamente las ventanas estaban cerradas, eh, eh, no había forma de que se introdujera, en ese momento yo no sentí miedo, pero sí sentí esa curiosidad de qué que es lo que está ocurriendo, o sea, pensé que, que estaba dormido, pensé que, 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 que estaba soñando... Y, y, y pero no me di cuenta que no eh, eh, que, que estaba ocurriendo o sea muchas ocasiones me he preguntado me quise preguntar si eso realmente ocurrió o no fue solamente mi imaginación me
0: imagino sí.
1: entró la entró esta esfera lo, eh, pero esta esfera no iluminó el cuarto a pesar de que eh, la luz era muy intensa después entiendo que, que esta luz eh, la conocemos nosotros como luz sólida, es una luz que, que, que no que no ilumina sino como si estuviera concentrada en, en el objeto, no ilumina, solamente está iluminado el objeto, no, Ajá. no, no iluminó el cuarto. Eh, hizo unos movimientos, se posó como a metro y medio mío sobre de mí, yo estaba boca arriba y la observo, nu nunca vi un ser, nunca hubo una comunicación telepática, no, nunca hubo una sensación más allá. Hoy sé más del tema y sé perfectamente que estos seres eh, te, te analizan física, mental y espiritualmente. En ese tiempo yo, yo pasaba por unos procesos de vida eh, que, que, que finalmente eh, esto pues llamó mucho mi atención y, y tal vez repercutió también para bien. Eh, posteriormente, o sea, esto ha, ha, ha sido un proceso de vida dentro del fenómeno ovni que yo no entendía, pero pues ellos de alguna manera movieron sus hilos para que hoy yo esté hablando también del fenómeno ovni, esto no tiene, eh, no es casualidad, esto nada, ninguno de los que hablamos del fenómeno ovni estamos por casualidad, o sea, esto viene ya programado por así decirlo sí. entonces este, veo cómo esta esfera hace algunos movimientos y se va en ese momento yo no pensé mmm, Sí me llamó la atención, lo comenté con, con algunos familiares, obviamente no me creyeron me dijeron que estaba loco, uh -huh. que lo había soñado, uh -huh. que lo había alucinado uh -huh. eh, y, y con ese estigma hemos tenido que vivir sí. muchos de los que, que hablamos del fenómeno OVNI desde hace mucho tiempo por sí. eso yo eh, pues este estoy contento de que el gobierno de los Estados Unidos, no me quiero brincar esa parte pero 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 estoy contento de que todo esto que está ocurriendo esto que se está hablando a nivel mundial esta seriedad que se le está dando al fenómeno uh -huh. ovni que no uh -huh. se le había dado uh -huh. eh, porque nosotros fuimos estigmatizados también durante muchos años eh, fuimos criticados fuimos eh, este nos, ¿Fueron, se burlaron de sí, sí, fueron, mucho tiempo
0: fueron el blanco de muchas y burlas y hoy en día sí, sí.
1: Así es. Y hoy en día, pues se le está dando esa seriedad necesaria. Hoy sabemos que existe el fenómeno ovni, que no es una alucinación, que son objetos sólidos y que por fortuna hoy, eh, hoy podemos hablar abiertamente de él sin, sin que nos cuestionen ya tanto. ¿no? Entonces, eso que ocurrió en mi vida en esos momentos, yo, yo creí que, que solamente era un avistamiento más. Eh, yo me vuelvo a involucrar el fenómeno ovni muchos años después, eh, pero eh, a la edad de 20 años más o menos me empiezo a involucrar otra vez o sea, cinco años tuvieron que pasar para que yo me volviera a involucrar uh -huh, y, uh -huh. pero hoy sé perfectamente que ese avistamiento que ocurrió en, el, en la habitación fue precisamente para que yo pudiera tener la certeza de que el fenómeno era absolutamente real o sea, si algo querían dejarme a mí claro estos seres, es que yo no estaba equivocado o sea, que yo podría hablar del fenómeno ni más adelante o con los años sin temor a pensar a que esto pudiera ser algo falso o que yo estuviera equivocado o que yo, o, o que yo estuviera atrás de algo que fuera inexistente. Uh -huh, Eso me dio la certeza y la seguridad de que efectivamente este fenómeno es absolutamente real. Me lo dejaron bien claro a esa edad de 15 años en lo que Imagínense. yo había visto a la edad de 9 y lo que tenía que vivir a la edad de los 15, era para confirmar que el fenómeno era absolutamente real, por eso es que yo perseguí durante mucho tiempo y he investigado el fenómeno y he tratado de divulgar el fenómeno, porque tengo la, la, la certeza de que el fenómeno es absolutamente real, de ahí parto yo
0: ReadingCast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de todo Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Vos sabes que me parece tan interesante lo que, esto que acabas de decir porque en la mayoría de las entrevistas que tenemos en el podcast semana tras semana siempre vienen eh, personalidades que están muy seguros de lo que nos cuentan, ¿no? Y he encontrado, con esto que decís, un patrón en todos ellos que han venido y es esto de ellos han tenido o, y, o y han vivido en carne propia eso de lo que predican, ¿no? Eh, y ese hecho o ese momento o esa situación que viven trascendental en sus vidas es lo que ellos en definitiva les, les, les resulta suficiente para poder transmitir y contar esa verdad porque han vivido esa experiencia. Obviamente se topan en el camino con obstáculos porque no todos vivimos las mismas experiencias, pero ustedes están 100% convencidos porque lo han vivido directamente, ¿no? En carne propia, como digo, y eso es algo que tiene muchísimo valor. Y yo le cuento a la audiencia que este no es un tema eh, que se han topado ustedes, porque sí, yo creo que si están acá, hicieron clic en play y escucharon, están escuchando este podcast, es porque o han tenido o han vivido una experiencia similar, cercana, parecida o relacionada, o sienten una gran curiosidad por una pregunta que en el fondo todos hemos intentado responder a lo largo de la vida, que es, ¿estamos solos en el universo? Y si hicieron clic acá es porque ustedes dudan de la respuesta tradicional que hemos escuchado de no hay vida fuera del planeta si están acá es porque tienen esa 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 pequeña curiosidad o esa vocecilla que les dice no puede ser que estemos solos en el universo chicos entonces muy bienvenidos todos y espero que disfruten de todo este relato que nos está contando Pedro hoy. Pedro, eh, yo he vivido experiencias a lo largo de mi vida también eh, vinculadas al fenómeno ovni, y, 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 y digamos, no quiero eh, extenderme en ellas, pero hay algo que leí en tu biografía que me sentí muy, muy, muy identificado, que es esto de un observador constante del cielo, ¿no? Algo parecido, palabras más, palabras menos, vos sos un observador de, de, del cielo. Y. es casi imposible no pensar en que si uno mira algo va a encontrar, si uno observa con, de, con detalle algo va a haber a lo largo de tus, de, de, de tus años de experiencia, más allá de estos dos eventos que me has contado te has encontrado en esas observaciones casuales de, de, del, del, del cielo algún tipo de actividad que, que lo hayas obviamente identificado como un propio fenómeno ovni
1: Sí, en muchas ocasiones. Nosotros fuimos pioneros. Eh, en 1992 creamos el Grupo de los Vigilantes del Cielo, aquí uh -huh. en México. Eh, fuimos pioneros en la investigación y observación del fenómeno OVNI. Antes de eso, ya me dedicaba yo a observar el cielo, e ir a los lugares eh, calientes, a las zonas calientes donde se observaban ovnis, Hidalgo, Tepoztlán, eh, la zona volcánica del volcán Popocatépetl, este, lugares a donde ya había una gran actividad, pero profesionalmente lo hicimos a partir de 1992 y creamos un grupo donde muchos jóvenes en aquel tiempo pudimos comenzar a observar el cielo como bien lo dices tú Y empezar a tener nuestras primeras pesquisas Empezar a tener nuestros primeros videos de ovnis Que se que, que, que a nivel mundial O sea, nos vinieron a entrevistar de China, de Japón De, de Francia, de Italia, de, 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 de Alemania De... este de Estados Unidos, o sea, eh, fue un boom porque empezamos a captar esa actividad que, que, que no se había captado, o sea, se había captado de forma fortuita, o sea, había ocasiones que se grababan videos por, de forma fortuita, que de repente alguna cámara lo había captado por casualidad, pero nosotros nos tratamos de, de, de especializar en la observación de los cielos y pudimos empezar a identificar y, y por fortuna eh, tuvimos esa gran suerte de poder empezar a captar esos objetos que, que cruzaban el cielo aquí en la Ciudad de México y en los lugares cercanos a la ciudad entonces, este sí eh, fuimos pioneros y pudimos ver muchas muchos ovnis y he podido ver muchos ovnis a lo largo de, de, de los años, sin embargo ha habido eh, casos específicos en los cuales he podido estar, por ejemplo a 5 o 10 metros de las llamadas brujas, eh, unos objetos eh, candentes, rojos eh, que, son, que también fueron conocidos como Foo Fighters ajá, estos objetos ajá. también he podido estar cerca de ellos, eh, son como grandes fogatas de fuego y, y aquí en México, en el estado de Hidalgo y en el estado de Morelos, los hemos podido ver pero te cuento rápidamente yo he tenido grandes procesos en mi vida Rob. Eh, yo tengo 51 años de vida en la actualidad hace dos años eh, tuve lo que se le conoce un despertar de conciencia o un despertar espiritual o, la, o, o se despertó la, la conciencia espiritual como le llamaba eh, 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 no perdón eh, bueno un psicoanalista eh, Carl Jung. Eh, a raíz de eso, eh, yo he tenido otro tipo de experiencias eh, ya más cercanas. Eh, durante muchos años nosotros intentamos... Hacer contacto eh, con esos objetos a, a nivel este. Eh, hacíamos, tratábamos de, de, de hacer señales con ellos, tratábamos de entrar en una interacción, uh -huh. tratábamos de hacer que nos respondieran cuando los observábamos en el cielo, así cruzando la bóveda celeste, uh -huh. eh, tratábamos de, de, de persuadirlos o, o, o de estimularlos a que nos contestaran a través de los rayos láser o las, o las lámparas que en aquellos tiempos teníamos. Uh -huh. Uh -huh. Nunca hubo esa respuesta. Okay. y te lo digo que fueron infinidad de ocasiones que lo pudimos grabar pero nunca había una respuesta uh -huh. a partir de que yo tuve esa experiencia eh, de vida ese despertar de conciencia eh, tuve la fortuna de observar un objeto en el cielo y no, no tenía en ese momento una lámpara, un rayo láser sin embargo le hice un saludo y, y el objeto que yo estaba observando este cruzó siguió cruzando y siguió su camino pero de de otra área de la bóveda celeste vino la respuesta o oh, un destello de otra nave o sea esto nunca había ocurrido en mi vida hoy sé que tiene que ver con una frecuencia que te conecta con el cosmos no es cualquier cosa de verdad que, 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 que son seres no solamente avanzados tecnológicamente, sino son seres avanzados espiritualmente y ellos detectan cuando entras en esa frecuencia que te conecta con el cosmos y esto ayuda a tener un contacto. Esto no lo he experimentado solamente yo, lo han experimentado miles de personas actualmente en el mundo. O sea, lo están experimentando grupos de contacto a través de ciertos eh, protocolos que, uh -huh. que, que, que han, se han fabricado eh, a través de, de, de personajes como el doctor Stephen Green y, y otros más que, que han estado experimentando con este tipo de protocolos para poder hacer contacto. Sin embargo, yo no tuve esa necesidad. Yo, a través de este eh, de este despertar de conciencia que, que, que yo estuve buscando durante muchos años en mi vida eh, fue que pude tener esto entonces por eso hoy sé y hablo con toda certeza de que el fenómeno ovni es de tipo extraterrestre y, y, y que ellos eh, pueden hacer contacto con nosotros, o sea nosotros podemos hacer contacto con ellos, no tenemos que esperar las grandes naves como 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 las de, de Hollywood a que, a que lleguen y que, y que se posen en las, en las ciudades y que, y, y que todo el mundo las veamos, los contactos individuales están dando, yo nunca he visto un ser extraterrestre, eso sí les digo, nunca he tenido un contacto telepático, pero sí se me desarrolló la intuición, o sea, ha habido cosas en mi vida que que, 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 que me han ayudado, o sea, que, que me dan eh, cierta certeza de, de que de que en algún momento dado la humanidad completa a través de que podamos transformar eh, eh, esa esta humanidad, este, esta conciencia que, que aún no se despierta masivamente, podamos tener, llegar a tener un encuentro masivo no sé si ahorita, pero yo creo que con los años eh, algún día la humanidad va a poder tener ese contacto tan deseado
0: ¿Vos sabes que eh, es tan interesante lo que contás y mencionabas al doctor Stephen Green que yo eh, sigo su trabajo desde hace bastante rato y mm, das con un punto que es uno de los pilares fundamentales de su concepto, ¿no? que es la conciencia, el despertar de la conciencia, el vínculo de, la, de, de los seres conscientes, eh, del cosmos y de, la, y de la armonía que hay en el universo respecto a eso, al sentir, al palpitar, al, al poder estar conectados con que somos parte de un todo ayuda, colabora y abre caminos para que los contactos sucedan ¿no? eh, y, y veo que en tu concepto y en tu, en tu estilo de vida de hoy eh, está muy afianzado eso y me parece que es algo muy interesante porque Viene cierto y muy fuerte lo que, lo que nos contás de dejemos de esperar la, la aparición o la invasión de estos seres eh, masivamente y que todos lo vamos a poder ver. Me parece que es un privilegio que uno pueda poder tener eh, un avistamiento y que pueda recibir una respuesta como la que vos recibiste porque quiere decir que hay entonces o se logró el link, ¿no? Ahí la conexión. Con, con, esa, con esa visita que estamos recibiendo en ese momento eh, y se puede palpitar desde ahí. Y de ahí empezar a construir y trasladar esa conciencia al día a día con nuestros colegas, nuestros seres humanos, el entorno que nos rodea, me parece que esa es un poco la invitación también que nos hacen estas, eh, estos avistamientos desde ese lugar vamos a hacer una pausa Pedro y al regreso seguimos escuchando tu fascinante historia en Reading Cast porque me parece muy, muy interesante, muy lindo que la gente que nos escucha hoy pueda conocerte directamente y conocer cómo pueden ellos empezar a hacerse de, de, de información para eh, dar los primeros pasos en el fenómeno ovni estamos conversando con el ufólogo el reconocido ufólogo pedro ramírez él nos atiende desde méxico a ver, yo les cuento mucho más de él. Es pionero en la observación ovni y participante activo en la discusión y análisis, como lo está haciendo hoy, de fenómenos aéreos anómalos. De su autoría cuenta con más de 300 videos de ovnis obtenidos en diversos encuentros en toda la República Mexicana. En la búsqueda del conocimiento ufológico y después de haber vivido incontables experiencias como las que nos ha contado hoy, se convierte en productor de eventos relacionados a ovnis, lo inexplicable y ciencias alternativas de las últimas dos décadas. En su haber está la producción de más de 500 eventos en todo México y países de Sudamérica así como la coordinación de documentales realizados por televisoras extranjeras en torno a la presencia alienígena en México. En los últimos tres años Pedro ha colaborado con espacios informativos de noticias como RCN, Televisión, CNN, eh, Unicable, Univisión, NTN, TN24, Imagen Televisión y Televisa. Es decir, hace rato que este muchacho está hablando sobre este fenómeno tan interesante. Y es por eso que lo tenemos hoy en Reading Cast. Al regreso, mucho más. Yo soy Rod Martínez. Ya volvemos. escuchando este episodio y piensas me encantaría tener mi propio podcast, pero no tengo los conocimientos necesarios para producirlo no tienes idea cuántos creadores de contenido me escriben a través de mis redes sociales con ese argumento y les digo, vamos a trabajar juntos, desde hace más de 15 años que soy productor y conductor de podcast y me encanta enseñar este fascinante oficio a todo aquel que siente que el trabajo con la voz es lo suyo es por eso que la Escuela del Podcast es un lugar en el que nos encontramos con personas como tú que desean crear y formar su carrera como podcasters. Durante todo el año, abrimos cursos grupales y consultorías personalizadas para que comiences a dar los primeros pasos para la construcción de tu proyecto. Yo seré tu guía a lo largo de todo el proceso. Anímate y súmate a la legión de alumnos que ya se ha formado conmigo. Para más información puedes seguirme en Instagram, me encontrarás como arroba Rod Martínez con doble Z al final y en el link de mi biografía tendrás información siempre actualizada. La escuela del podcast te está esperando. ¡Anímate! estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a reading.com. Somos más que una generación. Escucha la nueva música de Robin Lecker. Y si alguna vez... Miro estrellas al azar y una estalla para mí Ya sé lo que escribir, vuelvo a la hoja en Búscalo en Spotify Y sí, la vida misma Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y estamos hoy con un tema súper interesante del cual me siento bastante cómodo charlando y espero que ustedes también, qué es el fenómeno OVNI en Latinoamérica y en el mundo obviamente para ustedes puede eh, resultarles familiar abordar el fenómeno OVNI desde el punto de vista cinematográfico muy bien sabemos que Hollywood nos ha invadido con eh, literalmente, ¿no? con películas, con producciones que nos presentan a, eh, el fenómeno OVNI desde un lado bastante oscuro, negativo al que deberíamos de temer y ¿no? eh, el que nos hace, si lo analizamos bien el que nos invita a sentirnos chiquititos delante de ese fenómeno, en el que nosotros somos un poco las hormigas no me gusta esta analogía, pero somos las hormigas y entonces el fenómeno ovni o el ovni o el extraterrestre es el mal, el vengativo, el que viene a, a querer robarnos lo nuestro y demás, es decir, es un argumento que estamos acostumbrados a ver ¿no? en, en las producciones cinematográficas y hoy estamos Contándoles a ustedes que existe un lado B, ¿no? De todo eso, que es el de las experiencias vividas por quienes han tenido o han vivido avistamientos eh, del fenómeno ovni y sienten una conexión distinta con ello, ¿no? Y tal es el caso de nuestro invitado Pedro Ramírez, ufólogo mexicano, quien está hoy contándonos su historia. Pedro, yo. Eh, a ver, hay muchas. Eh, eh, Muchos avistamientos reportados quienes nos hablan de diversas formas de las naves eh, o de eh, estos seres quienes eh, pues están o ha hacen presencia para quienes lo los ven. ¿no? ¿Qué conocimiento, qué información tenés respecto a la diferenciación de estas formas o de las formas de las naves o de las formas de los seres? ¿Qué nos puedes contar respecto a eso?
1: Pues mira, podría basarse mucho en el tipo de raza, ¿no?
0: Uh -huh. O
1: sea, se habla de, de seres de Orión, se habla de las pléyades. Uh -huh. eh, es muy distintivo las naves de las pléyades porque los conocimos a través del caso de Edward Billy Meyer, este granjero sí. eh, contactado tan famoso a nivel mundial, uh -huh. que, que, que existe toda una historia detrás de, 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 de él. ¿eh? De Edward, sí. Ah, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conversar a través de un intérprete, porque ellos hablan alemán, eh, con su hijo, eh, con meyer Salenmeyer eh, y, y muy a fondo sobre, con respecto al caso ¿no? entonces eh, yo creo que tiene que ver mucho de qué tipo de raza por, provenga porque si sí vienen de, de muchas partes eh, y quisiera retomar lo que acabas de mencionar hace un momento, aquello de, de que nos han vendido la historia de que vienen a invadirnos que vienen a atacarnos, mira yo siempre he defendido esto de que no es así, o sea eh, yo creo que una raza que ha podido cruzar el espacio, que ha podido superar todas sus diferencias ideológicas en su planeta, porque hoy sabemos que no es tan fácil ponerse de acuerdo, hoy vemos guerras absurdas, hoy vemos muchas cosas barbarias todavía a, 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 en, en pleno 2022 eh, cuando todavía venimos de quejarnos del holocausto eh, y, y todavía vemos todavía barbarie eh, y, y, y qué difícil es ponerse como, de acuerdo como sociedad imagínate todo lo que tuvieron ellos que superar, todas las diferencias que ellos tuvieron que superar para ponerse de acuerdo y finalmente poder trascender, yo siempre he dicho que, que, que una sociedad o que una especie que no se pone de acuerdo, finalmente se va a terminar autodestruyendo o sea, si no, no solamente hay que crecer eh, este científicamente tecnológicamente también hay que crecer espiritualmente y creo que ellos lo han hecho, entonces yo creo que todas las razas que han llegado al planeta Tierra vienen y tienen ya ese crecimiento espiritual, no vienen a invadirnos con su tecnología, ya podrían haberlo hecho hace mucho tiempo, y al contrario, ellos están aquí, y te lo digo porque yo he seguido de cerca el fenómeno ovni, por lo menos los últimos 30 años, los últimos 30 años, o sea, no es que me, no me equivoque, siempre y sencillamente es mi interpretación, es mi teoría, si ustedes quieren, yo creo que ellos vienen a ayudarnos, pero ellos no vienen a intervenir directamente. Ellos vienen a ayudarnos, sobre todo, ante catástrofes de tipo apocalíptico. O sea, en las que el ser humano todavía no tiene la capacidad para enfrentar. Eh, ¿A qué me refiero? Durante mucho tiempo hemos escuchado que meteoritos están cerca de la Tierra y que, por fortuna o por casualidad, por lo que ustedes quieran, el campo magnético de la Tierra no los ha traído. Y, y de verdad, es incluso se ha, nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los científicos, cuando el peligro ya pasó, se desviaron, no los, o sea, algo ocurrió o alguien los está desviando, los volcanes en todo el mundo, por fortuna, regularmente cuando entran en actividad siempre aparece un ovni o es reportado un ovni o el Eso avistamiento verdad. de un ovni sí, que se sí, introduce sí. aquí lo vemos constantemente en el volcán el, Popocatépetl, el, sí, que, eh, desde cuatro años antes de que el volcán Popocatépetl empezara su etapa eruptiva en, en México eh, eh, ya era visitado por estas luces vinieron equipos de la National Geographic yo, yo fui a acompañarlos ellos intentaban tratar de, de, de descifrar qué eran esas luces, pensaron que se trataban tal vez luces de la tierra que estaban generando la misma presión que estaba ocurriendo desde abajo, es una zona magnética hoy les he dicho, muy probablemente se trate de corredores magnéticos ellos utilizan, utilizan ellos quiero decir, los extraterrestres utilizan para sus naves, para transitar como grandes corredores magnéticos, No ellos utilizan el campo magnético de la Tierra para trasladarse dentro de nuestra atmósfera. Eh, ¿Qué otras cosas hemos visto que yo te pueda decir? Hemos visto cómo han desviado los meteoritos, incluso hay un video muy interesante donde ya se introduce este este meteoro a la atmósfera terrestre y se ve cómo, cómo un ovni eh, eh, este lo hace estallar, eh, se, se desprende de él y entonces el, el, el meteoro explota. O sea, como si estuvieran tratando de, de que esto no... evitarnos una catástrofe de tipo apocalíptico. Te cuento otra rápidamente. Ustedes recordarán que en, el, en la administración de Barack Obama se habló de la tormenta solar perfecta. Salieron los científicos a decir que, que pues bueno, eh, el Sol se encontraba en un estado de inestabilidad, uh -huh. que muy probable y se escucha en los últimos tiempos, ¿Sí? que, que nuestra estrella eh, ha tenido grandes erupciones y, y que estas podrían afectar gravemente a la Tierra, y que, y que un estallido del Sol, pues bueno, ni la contamos. Sí. Entonces, en ese momento, en la administración de Obama se dijo que venía la tormenta, eh, ellos la, llama, la llamaron así, eh, no yo, la llamaron la tormenta solar perfecta, y dijeron, uh -huh. hay que tener cuidado, eh, posiblemente los equipos de, de comunicación fallen, eh, los vientos solares pudieran afectar gravemente los polos de la Tierra, pudiera haber una, una catástrofe eh, tecnológica por, por, por eh, estas llamaradas tan intensas que pudiera arrojar el sol, pues bueno, no les hago el cuento largo. Finalmente la tormenta solar perfecta nunca llegó. Lo que sí llegó fueron gra grandes naves y grandes estructuras a extraer energía del sol y ahí están los videos y las sí, imágenes tan, captadas sí, por tan las sondas ojos de la NASA que las capturó, o sea sí. un laboratorio espacial pudo captar esas presencias cerca del sol y ahí están grabadas y sí. ahí están las imágenes, o sea nosotros no manipulamos las imágenes nosotros no las obtuvimos, nosotros no las creamos, o sea ellos están, tra están tratando de evitar una catástrofe de tipo apocalíptico, pero ellos han respetado todo el proceso de la Tierra, todo el, el libre proceso del humano Sí. Ellos lo están, eh, ellos lo han respetado, ellos te, tienen un pacto de no intervención hacia el ser humano, saben precisamente que el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual y sabe bien, ellos saben bien que va, a haber, tiene que haber un crecimiento, Tiene que la humanidad tiene que crecer espiritualmente y solamente a través del dolor va a crecer y nosotros vamos a crecer y de alguna otra forma para que algún día nosotros podamos llegar eh, al espacio y cruzar y llegar hasta las
0: estrellas. Una frase poderosa que que dijiste, el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual, eh, y sin duda nosotros como especie esto lo hemos vivido hace muchísimo tiempo, el dolor como especie, hoy que estamos en 2022 si lo están escuchando eh, en otro año, bueno... Hoy en 2022 estamos viendo cómo hay una guerra activa en la que todos estamos evidenciando el minuto a minuto de lo que va pasando en esas tierras que parecieran ser lejanas, pero no lo es tanto. Eh, y aún así seguimos en nuestro día a día cambiando de canal en la tele y podemos ver cómo se está hablando de cualquier cantidad de cosas insignificantes cuando está ocurriendo algo muy doloroso en nuestro planeta. Y aún así seguimos silenciándolo para continuar con nuestras vidas, ¿no? Ahí es, y ese me parece que es un gran ejemplo de un crecimiento espiritual muy pobre, en el que nosotros como, como comunidad global deberíamos, digamos, detenernos un poco más y, y ver cómo resonamos con todo lo que ocurre en el mundo, porque no, no es que nuestra, nuestra casa, nuestro hogar nuestro departamento, queda en México, queda en Buenos Aires nosotros vivimos en el planeta Tierra es nuestro hogar, y debería importarnos todo lo que ocurre alrededor del mundo, alguno podrá escuchar estas palabras que digo y dice, ay Rob, qué romántico o qué filantrópico que sos o qué? pero es lo que yo realmente creo, y me parece que es um, pequeños pasos que desde mi lugar así como bien lo ha vivido Pedro doy para, para que mi crecimiento espiritual sea eh, un poco más eh, o avance un poco más mi crecimiento espiritual a lo largo de mis años así que eh, yo creo que entre nosotros que estamos acá y que seguramente están escuchando esto alguno resuena con lo que estamos diciendo así que por qué no esparcir este mensaje no para que pueda nada pues encender un poco más la flama del crecimiento espiritual para todos eh, vos sabés que es está interesante esto que, que hablábamos de de cómo las intervenciones extraterrestres que son hoy y hay muchas pruebas y son hoy constantes alrededor del mundo eh, la gente ve los videos, ve cómo hay naves que aparecen en plantas nucleares, hay naves que aparecen desviando misiles o práctica de misiles, como diciendo acá estamos y no vamos a permitir que eso ocurra y hay escépticos del otro lado que dicen eso nada, puede ser un fenómeno religioso, es la aparición de un mesías, es el que sé yo. Y se empieza a mezclar todo, ¿no? Y, y hay gente que al escuchar estos dos discursos o varios discursos dice, no sé qué creer. ¿Cómo vos encarás esta situación? Cuando alguien te dice, no sé qué creer. ¿Cuál sería tu recomendación para que empiece a buscar sus propias respuestas?
1: Bueno, mira... Eh... Hoy en día creo que el que no quiera creer, pues bueno, ya, este, ya también se, se trata de una negación absoluta, ¿no? Eh, porque finalmente las pruebas ahí están, o sea, el mismo gobierno, el más cerrado, el, 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 el que quería desviar la atención durante cierto, décadas es cierto. De, de este fenómeno, el que se burló del fenómeno, el que no lo quiso agarrar en serio, hoy está confirmando que los fenómenos, como ellos le llaman, fenómenos aéreos, eh, no identificados son absolutamente reales y son materia o sea, algo que hay que destacar de lo que se dijo recientemente en el Congreso es que son objetos materiales, o sea, tangibles no son alucinaciones uh -huh. no, no, no son este espejismos no se trata de, de, de vapores en el, en, 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 el, en el cielo o sea, se trata de objetos sólidos ellos lo dijeron y que estos se han venido incrementando en los últimos años por eso su gran preocupación porque ellos se han centrado en los últimos tiempos precisamente porque esto tiene que ver con la seguridad nacional o sea ellos lo están manejando como algo de seguridad nacional no tanto de que si son extraterrestres o no ellos ya o sea prácticamente no, no quieren mencionar la palabra alienígena no quieren mencionar la palabra extraterrestre ellos Finalmente, lo único que, 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 que en lo que se basan o han querido centrar la atención es en la seguridad del país. Pero al final de cuentas, son objetos reales, son objetos reales. ¿Qué le puedo decir a las personas? Mira, yo tengo una frase que todo el tiempo la estoy repitiendo, todo el tiempo la escribo y les digo, es momento de creer, señores. Y de verdad, mucha gente me dice, no, es momento de investigar, es momento, no, es momento de creer porque hay que creer, es más sano creer que no creer, te lo aseguro, o sea, es momento de creer, Créelo. o sea, esto no es una fantasía, no, no es algo eh, de ciencia ficción, es algo real que, que nos va a a repercutir a todos, como lo mismo que hablabas ahorita de la conciencia. Finalmente, las personas que, 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 que tenemos un despertar de conciencia, vivimos mejor, vivimos en mayor armonía, Creo vivimos sí, en duda. comunidad con los sí. seres humanos. O sea, el tener un despertar de conciencia te va a beneficiar principalmente a ti. Sí, a ti como ser humano tal y va cual. a repercutir en los demás a final de cuentas, pero, pero al que va a sentirte mejor es a ti, o sea, mucha gente muchos jóvenes, hoy, hoy están lidiando con grandes vacíos con grandes dolores desde la niñez y hoy si ellos buscaran esa, eso interno de no tratar de, de llenarse de cosas externas para poderse sentir bien internamente la fuente, esto tiene que convertir tú te tienes que convertir en una fuente, o sea todo es de adentro hacia afuera no de, ad, no de afuera hacia adentro, entonces po, o sea, no solamente es por el bien del planeta el, el despertar de conciencia, sino principalmente es para el bien propio o sea pero, pero yo sé que esto poco a poco se irá difundiendo. También sé que, que, que muchos jóvenes pues, tienen que divertirse, tienen que, eh, tienen que pasar su proceso de vida. Y, y el planeta es lo mismo. El planeta está en un proceso. Está en un proceso. Y finalmente algún día, algún día pues, va, vamos a tener que entender. Que, que vamos a tener que regresar a lo esencial no dicen por ahí es una frase que se ha repetido constantemente que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y es de verdad yo sé y, y no me burlo de esto lo que voy a decir pero lo que deseamos ahorita o sea la espiritualidad no se consigue a través solamente en un tapete de yoga o sea la espiritualidad es muchas veces a través del dolor o sea tiene que haber sacrificio, tiene que haber renuncias en la vida, ¿no? Pero no me quiero desviar del tema, ¿por qué? Porque estamos hablando de ovnis, pero, pero es parte. Uno, una cosa va a conllevar a otra. Se los puedo asegurar, sí. se los puedo sí, yo asegurar. Creo
0: que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Antes de continuar con esta interesante conversación, te invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Rod Martínez Z. Y recuerda que puedes ver esta conversación en video en mi canal de YouTube. Búscalo como RobMRTZ. Continuamos con Reading Cast. Bueno, y Latinoamérica no es la excepción. A ver, hay muchos avistamientos que se reportaron, de hecho, durante el confinamiento por COVID-19. ¿eh? O sea, hay mucho material eh, que, que na casi nadie puede explicar cuando salían a la noche y podrían ver al cielo y había eh, actividad, actividad en nuestros cielos. Y... Mmm, y es algo que yo siempre quise preguntarle a un experto, Pedro. ¿Qué está ocurriendo en Latinoamérica, particularmente con el fenómeno ovni hoy, a la fecha que estamos, al año que estamos, 2022, ¿Qué has recopilado hasta entonces?
1: Mira, siempre se creyó que después del 2012... Algo iba a ocurrir en Latinoamérica, sí. por eh, el término de, de la llamada cuenta larga del calendario maya. Muchas personas creyeron que en ese momento iba a venir la apertura cósmica y estas entidades iban a llegar en grandes masas a, a la Tierra. Uh -huh. Sin embargo, esto no ocurrió. Comienza a ocurrir una gran oleada a partir del 2015, y empieza a presentarse en los, casualmente en los volcanes de México, en fin. pero después se traslada a todo Sudamérica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, eh, Ecuador. ¿Por qué? Yo inexplicablemente en ese momento decía por qué es un punto de contacto en estos momentos Sudamérica, uh -huh, por qué uh -huh. tantos avistamientos, por qué tantas naves se están viendo y se están grabando ahí y se, eh, viéndolas descender en plenas ciudades, eh, se estaban viendo estos ovnis. Esto yo se lo atribuyo, es una teoría mía, que Ajá. se lo atribuyo a una perturbación que existe y existió en el campo magnético de la Tierra. Hace muchos años el campo magnético de la Tierra se invirtió y pareciera que algo está ocurriendo con este campo magnético y casualmente esta perturbación que está registrada ¿eh? por, 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 los, este, por los grandes... Este, analistas científicos está registrada esta perturbación que al principio pues causó eh, cierta incertidumbre después se dijo que no representaba un peligro para el planeta sin embargo esta perturbación ahí está claramente y, y casualmente los ovnis se encontraban eh, este, en gran oleada en todo Sudamérica. Esto podría haber sido relacionado o yo lo relaciono con esta perturbación.
0: Wow, eh, es decir, hay unos cuantos años detrás en el que los avistamientos sin duda que, que, han, que han incrementado en número y en diversas ciudades y países de Latinoamérica, eso es cierto, eso es cierto. Eh, Ahora, yo creo que hay una gran invitación que, que no me gustaría que, que pasara desapercibida en, en esta conversación, que es, volvamos a mirar al cielo. Volvamos a poner y a prestar la atención a lo que está ocurriendo en nuestros cielos en toda Latinoamérica. Y pasa que ahora uno va caminando en la calle y lo ve, ¿no? Estamos mirando al piso, pero bueno, estamos mirando nuestros dispositivos estamos todos distraídos pero cuando levantamos la mirada yo creo que más de uno se va a sorprender con lo que está ocurriendo encima de nosotros y, y vale la pena que nos demos la oportunidad de, de creer. De parte de la comunidad de, de curiosos de, de fanáticos del fenómeno ovni de, de, la, la verdad que no me queda más que agradecer el trabajo que ufólogos como vos hace porque si no fuera por ustedes pues no estaríamos tan avanzados en poder visibilizar esta situación, eh, que somos parte creamos o no, somos parte de, de la vida en el universo y de todo lo que conforma eh, todos los seres que habitan en el universo. Eh, la ciencia está hablando, la ciencia está publicando nuevos contenidos eh, digamos afirmando que hay vida más allá de nuestro planeta. Los gobiernos del mundo solamente presten atención. Quizá no es la noticia principal del portal de diario que a ustedes les guste. Pero si entran bien y buscan en, en fuentes de noticias confiables, hay grandes noticias importantes relacionadas a este tema. Afirmaciones, verificaciones, confirmaciones, desclasificaciones por parte de... Nuestros gobiernos. Solamente hay que leerlo con la seriedad que amerita el caso. Y no nos va a tomar por sorpresa el día que pues, podamos ser testigos Rob. de un avistamiento. Pedro, millones de gracias por haber compartido conmigo este tiempo en el podcast y espero seguir tu trabajo ya que soy un gran fan.
1: Sí, muchas gracias Rob. Yo te agradezco. y Yo solamente quiero decirle a tu público... Eh, que todo lo que hagamos energéticamente puede repercutir eh, en el cosmos. O sea, no somos un planeta aislado, por eso, por eso ellos están aquí. Nosotros no, no tenemos por qué romper con el equilibrio del cosmos. Tenemos que hacer eh, que energéticamente, que, vibra, que tratemos de vibrar energéticamente positivamente para que haya armonía en el cosmos. Yo se los puedo asegurar que, que a final de cuentas eh, eso va a ayudar a toda nuestra sociedad eh, y cada uno tengamos que poner ese granito de arena. Rob, muchas gracias, un abrazo y, y espero
0: estar pronto nuevamente con ustedes. Por supuesto. Él es el ufólogo Pedro Ramírez. Es un incansable vigilante del cielo. Ese título me gusta, ¿no? Y es un conocedor de un extenso, conocedor de un extenso material pues fílmico alrededor de los platillos voladores. Él desde los 90, pues que tiene presencia en los medios de comunicación hablando sobre el tema. En 1997 formó parte de Tercer Milenio que es un reconocido programa que de hecho lo pueden seguir viendo a través de las plataformas en el cualquier país que se encuentren. Eh, pionero en la observación, OVNI, y participante activo en la discusión y análisis de fenómenos aéreos pues en los últimos tres años ha colaborado en espacios informativos de gran relevancia como RCN Televisión CNN, Unicable, Univisión, ntn 24 Imagen Televisión y Televisa, entre otros. Y hoy estuvo con nosotros hablando sobre el fenómeno OVNI en Latinoamérica. Es un tema que a nosotros en Reading nos encanta y nos gusta traer pues, a gente con experiencia para que pueda contarnos qué nos estamos perdiendo. Mientras estamos conectados en las redes sociales, viendo fotos de perritos y de gatitos, hay cosas importantes que están ocurriendo. Yo soy Ron Martínez y espero que les haya gustado este nuevo episodio. Nos encontramos en el próximo. Chao, chao. Reading Cast fue presentado por Escuela del Podcast. Participa en cursos grupales y consultorías personalizadas para lograr la meta de producir tu propio podcast. Más información en www.reading.com barra Escuela del Podcast o en el link publicado en la descripción de este episodio.